0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zurück aus den Bergen, gestärkt gestellt und froh gemut nach vielen wunderbaren Wanderstunden zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 11. Juli 2023. Fliehen Sie aus der Sommerhitze in die höheren Lagen, sei es in Deutschland, in Österreich, Italien. Die Alpen sind ein wunderbares Redui, ein Redui der Besinnung, der Erholung und der prächtigen Eindrücke zurück zur Natur, der Ruf der Wildnis, einer ja angenehmen Wildnis, einer Wildnis, die natürlich gezähmt und ja domestiziert ist. Aber trotzdem, in den Bergen keimt die Freiheit und die Freiheit kommt ja auch in der Schweiz aus den Bergen. Kein Zufall, dass die Gebirgskantone die Gebirgslandschaften am Gotthard, hier diese Ureidgenossen unser Land so sehr geprägt haben. Bis heute, der große Karl Popper, der Philosoph, hat ja darüber einen ganzen Aufsatz geschrieben. Die Freiheit aus den Bergen und was das eben für ein Menschenschlag ist, der äh, die, ähm, das bequemere Leben im Flachland äh, aufgibt, um sich den Strapazen, auch der äh, Daseinsverbringung ähm, in der Höhe überhaupt zu unterziehen. Und das sind eben freiheitsliebende Menschen gewesen. Und nach wie vor in den Gebirgsregionen leben ja die Freiheitskämpfer schlechthin, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in den europäischen Alpengebieten, das können sie in anderen Zivilisationen auch beobachten. Dort ist die Eigenständigkeit groß, und wir sollten, viele putzen sich ja da auch immer wieder die Schuhe ab, man sollte dem mit größtem Respekt und mit Dankbarkeit begegnen also ein Lob auf die Berge, ein Lob auf die Bergler. Ihnen verdanken wir viel, nicht zuletzt die Freiheit in der Schweiz, die Neutralität und unsere wunderbare Staatsform, die natürlich klar auch äh, über die Jahrhunderte von anderen mitentwickelt worden ist auch ein Gesamtkunstwerk von Kräften, die in ihrer Gesamtheit niemand überblicken kann, umso dankbarer muss man sein. Nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge in der Geschichte, auch wenn sich die Menschen das immer wieder einbilden. Nein, es sind die Menschen, es sind ungezählte Kräfte, die aufeinander einwirken und das, was die großen Individuen, die Helden und Giganten, auch die Giganten der eigenen Einbildung zustande bringen, das ist bestenfalls, bestenfalls ein Erkennen dieser Bewegungskräfte und entsprechend dann zu handeln, ohne sich sozusagen gegen das Notwendige oder gegen das, was an der Zeit ist, aufzulehnen. Hochinteressant, man könnte natürlich da wieder stundenlang darüber philosophieren. Sie spüren die Tolstoi-Lektüre «Krieg und Frieden wirkt nach». Der neue Spiegel am Wochenende, das Ende der Wahrheit. Politik, Liebe, Musik, wie uns künstliche Intelligenz Täuschen kann, ja, die Medien immer im Alarmmodus und sie zeigen und sie warnen und äh, sie beschwören angstvolle Szenarien herauf. Gleichzeitig, das ist ja immer auch etwas von unfreiwilligem Humor. Gleichzeitig warnen sie natürlich von den Angstmachern in der Politik, aber die Medien sind ja die viel größeren Angstmacher als die Politiker. Da ist ja der Weltuntergang ein lohnenswertes Geschäftsmodell. Wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, hieß es schon, im ausgehenden Mittelalter. Das Ende der Wahrheit, künstliche Intelligenz, ja, die Warnungen, die Täuschungen der Mensch und seine Apparate, der Mensch und seine Prothesen, eine komplexe Geschichte. Ich bin kein Maschinenstürmer, ich bin kein Zivilisationspessimist und ich glaube schon, bei der Einführung des Staubsaugers wurde die Apokalypse befürchtet. Äh, Aristoteles, wenn ich richtig liege, soll sich auch über die Einführung der Schriftsprache schon entsprechend pessimistisch geäußert haben. Nur das mündliche, das gesprochene Wort sei das eigentliche Wort, und mit jeder neuen Maschine, mit jedem neuen Hilfsmittel, das der Mensch entwickelt, steigt in ihm, in ihm offensichtlich auch die Befürchtung hoch, dass die Maschine, der Frankenstein, der einst das Kommando übernehmen könnte. Bis jetzt ist es nicht so weit gekommen. Ich glaube auch nicht, dass das mit der künstlichen Intelligenz äh, so weit äh, her ist. Das sind interessante Möglichkeiten. Und äh, die Medien, aber eben das Negative scheint sich da besser zu verkaufen, ähm, die Medien könnten ja auch mal die ähm, unglaublichen Chancen, die Möglichkeiten hier zum Thema machen. Ist intellektuell genauso anspruchsvoll, wie die Risiken anzuschauen? Und die Risiken muss man sicherlich auch anschauen aber auch die Perspektiven, die Chancen. Und so äh, ergibt jede Titelgeschichte und jede mediale Äußerung an einem anderen Ort der Weltwoche wieder die Chance, hier eine andere ähm, Wegschneise zu beschreiten. Werter Herr Köppel, nur eine kurze Anmerkung zu ihrem heutigen Weltwoche-Daily international. Die Grünen die man gemäß ihren Slogans gewählt hat, waren eine ganz andere Partei als heute. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Ja, das stimmt. Die Grünen haben sich damals als Baumumarmer und... Ähm Umweltretter und Pazifisten den Wählern angepriesen. Und schwuppdiwupp, kaum sitzt man in Amt und Würden, verändern sich da die Grundsätze. Und das, was gestern noch unverhandelbar war, ist plötzlich nur noch Gummi. Deshalb äh, beachten Sie immer und ziehen Sie immer in Rechnung, dass eben Amtsstühle, Ministersessel eine gesellschafts- und auch persönlichkeitsverändernde Kraft entfalten können. Dass plötzlich der einst so geradlinige bürgerliche Grüne Linke, kaum sitzt er auf diesen wohlgepolsterten Thronen der Macht, findet eine Transformation, eine Persönlichkeitsveränderung statt. Gleichsam über das Gesäß, via Rückgrat, wirkt dann das Ganze auch aufs Großhirn ein. Muss immer, muss immer in Rechnung gestellt werden. Die Medien arbeiten sich ab an dem Entscheid von Erdogan, dem türkischen Präsidenten, da diese Azov-Verteidiger freizulassen, das sei ein Rückenschuss, gegen Putin und äh, bereits sind unsere Medien wieder voll im Bestätigungsmodus. Seht, was wir euch seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren hier unablässig einzuträufeln, einhämmern, äh, zu einzuhämmern versuchen. Putin ist am Ende seine Getreuen gehen ihm von der Fahne. Ist alles möglich, aber ähm, das sind einfach die Wunschszenarien, die die Leute haben, die von Anfang an äh, gesagt haben, Putin pfeife aus dem letzten Loch. Das ist einfach unvorsichtig, wenn sie das mit der Wirklichkeit oder mit der Wahrheit verwechseln. Das ist eine Interpretationsmöglichkeit, äh, die ich allerdings mit Vorsicht genießen würde. Erdogan schaut nämlich vor allem für sein Land und die Türkei möchte sich auch nicht nie belungen treu an die Russen ketten, aber eben auch nicht an die Amerikaner und an die Europäer, die ja die Türken immer wieder im Regen haben stehen lassen. Also Erdogan setzt sich hier mit einer Schaukelpolitik für sein Land ein. Das ist eben auch eine Art Neutralitätspolitik. Nicht einfach auf eine Seite marschieren. Und unsere Medien scheinen irgendwie unfähig oder unwillig geworden zu sein. Diese Realpolitik, wo eben einer primär mal für sein Land schaut, «Turkey first», das scheinen sie gar nicht mehr erfassen und durchdringen zu können, sondern für sie ist einfach ein guter Mensch, der Zelensky gut findet und der Zelensky hilft und für immer mehr Waffen ist. Das ist sozusagen die aktuelle Definition des Medialguten. Natürlich nicht meine Definition. Ich sage, jeder Staatsführer, jeder Präsident hat die Aufgabe, das Beste zu machen für sein Land. Selenskyj kann im Rahmen seines Mandats machen, was er für richtig erachtet. Ob das seinem Land dann frommt oder nicht, das müssen am Schluss die Ukrainer ähm, entscheiden, ebenso wie die Russen letztlich darüber befinden müssen, ob ihnen diese ganze äh, Geschichte da, ob es ihnen das wert ist oder ob sie finden, dass Putin sich da vielleicht äh, völlig von der Wirklichkeit losgelöst hat. Das können wir nur sehr bedingt beurteilen. Aber immer wieder interessant, wie die Medien hier diesen Rohrschachtest der Wirklichkeit ähm, machen und das hineinprojizieren, das hineinlegen, was sie immer schon gesehen haben wollten. Mache ich natürlich auch, aber ich versuche wenigstens hoffentlich, äh, das unterschiedliche Wahrnehmungen aufzunehmen. Das mache ich ja nur schon deshalb, indem ich mich mit den täglichen Nachrichten auseinandersetze und eben kritisch auseinandersetze, eine andere Sicht hier zu offerieren versuche, immer wieder die Möglichkeit offen zu halten, die Dinge anders zu sehen, damit wir unsere Entscheidungen besser und sorgfältiger reflektieren, denn die eins Sie wissen das, desto einseitiger kommen dann die Entscheidungen zustande. USA skizzieren Schutzszenario für die Ukraine vor dem NATO-Gipfel. Das sind interessante Töne. Ich interpretiere sie so, dass in den USA die Skepsis zunimmt gegenüber einem NATO-Beitritt dieses äh, kriegsführenden Staates äh, entgegen den offiziellen Moralverlaubbarungen und diesen Moralhymnen und der ganzen Kriegsmaschinerie, der Unterstützung, die da stattfindet. ist man offensichtlich in den USA doch noch bis zu einem gewissen Grad auch zurückhaltend. Man sieht, was es vielleicht für die NATO bedeuten würde, wenn diese Ukraine da Mitglied wird. Und bei der EU muss man auch ganz große Fragezeichen setzen. Die Ukraine ist ein hochverschuldeter, hochkorrupter Staat. Kann das die EU überhaupt stemmen? Will sie das stemmen? Wer entscheidet das? Haben die bisherigen Mitglieder etwas zu sagen? Haben die Menschen etwas zu sagen? Wird das Ganze auf parlamentarischer oder kommissarischer Stufe entschieden? Hier ist natürlich auch der Willkür Tür und Tor geöffnet. Gewalt bei Eritrea-Festival, die Eskalation in Gießen kam mit Ansage. Nach den Ausschreitungen, über die wir gesprochen haben, bei dem Eritrea-Festival in Gießen, müssen viele Entscheidungen kritisch hinterfragt werden, etwa die der zuständigen Richter, das Fest nicht zu untersagen. Und was passiert im nächsten Jahr? Ja, Diese Kommentare greifen natürlich zu kurz. Die Frage ist, warum sind all diese Eritreer in Deutschland? Warum sind Eritreer in Deutschland? Deutschland, die das Regime offensichtlich unterstützen und solche, die es nicht unterstützen. Ich meine, die, die es unterstützen, warum sind die in Deutschland? Das sind ja gar keine Flüchtlinge, die sind ja einverstanden und die anderen, die sich da dem Militärdienst entziehen auf hochfragwürdiger Grundlage des Asylrechts. Wenn Sie mich fragen, ähm, die sind in Deutschland. Wie kommen denn die anderen rein? Und wieso lässt man es zu, dass die dort ihre innereritreischen Auseinandersetzungen ausbrechen lassen? Übrigens gleichzeitig, der äthiopische Präsident baut sich da einen Wunderpalast, der alles in den Schatten stellen soll, was Haile Selassie, der damalige Kaiser von Äthiopien, da aus dem Boden stampfte. Also eben, wenn sie diese... Leute diese Zivilisationen da ins Land holen, dann ist das nicht primär die Aufgabe der Gerichte, hier Symptombekämpfung zu machen und diese Gruppen, die, wenn man sie zusammenbringt, offenbar wie Raubtiere übereinander herfallen, die irgendwie in Schach zu halten, sondern es ist die Aufgabe der Politik, diese Leute gar nicht erst ins Land zu lassen. Denn offensichtlich sind das keine dankbaren Asylbewerber, die froh sind, dass sie endlich hier in Frieden leben können. Zum Beispiel wissen wir von ungarischen Flüchtlingen von 56, die haben nicht irgendwelche Gangkriege als sie in Deutschland oder in der Schweiz war Oder nehmen wir die jüdischen Flüchtlinge in der Schweiz, meinen sie haben die, die haben Krawall gemacht während des Zweiten Weltkriegs. Im Gegenteil, die waren ja dankbar, zu Recht wäre ich auch gewesen, wenn man aufgenommen wird. Diese Ausschreitungen zeigen, dass die falschen Leute da ins Land gekommen sind. Zu viele und die falschen. Spaltbilds Migration, wieder eine Regierung, Zerbrochen in den Niederlanden, wir haben darüber gesprochen, das Thema Migration wird die nächsten Wahlen in der Schweiz meines Erachtens entscheiden. Auch die Klimapolitik abstrakter, die Energiepolitik, die schlägt jetzt aufs Portemonnaie durch. Das gleiche in Deutschland, Sie sehen eine Sehnsucht nach der Wirklichkeit beim deutschen Wähler, einer Sehnsucht, die nicht bedient wird mit adäquaten Mitteln von der aktuellen Ampelregierung. Al-Wazir sieht Ende der Flaute bei Windkraftausbau, gleichzeitig vom Winde verdreht. Der äh, grüne Wirtschaftsminister Al-Wazir äh, im ersten Halbjahr 19 neue Anlagen in Betrieb gegangen, Genehmigungsverfahren seien verkürzt worden, also hier von der grünen Seite ein Lob der Windenergie. Ich habe größte Zweifel, dass man mit Windrädern die Energieversorgung sicherstellen kann und vor allem auch ein intaktes Landschaftsbild. Im Gegenteil, ich finde das falsch, auf diese Technologie zu, äh, zu setzen. Ich finde es auch deshalb falsch, weil die Diskussion, die zur Entscheidung geführt hat, die Wildkraft zu forcieren, vor allem in Deutschland, ist ja gar nicht geführt worden. Das waren so Ex-Cathedra-Entscheide, der Bundeskanzlerin damals emotional unter dem Eindruck populistisch von Fukushima, dieser ähm, Tsunami-Katastrophe, die plötzlich umgedeutet wurde in eine Reaktorkatastrophe, hat man gesagt, jetzt müssen wir aus der Atomkraft raus, äh, geht nicht mehr und äh, man braucht irgendeine Ersatztechnologie, die diesem grünen Dogma entspricht. Und da ist man dann auf die Windkraft gekommen, auf die Solarzellen, ohne eine sorgfältige Prüfung. Das ist gefährlich. Diese Luftschlösser, diese Windkraftluftschlösser, die fallen jetzt äh, in sich zusammen. Und äh, hier ist eine Meldung, die interessant ist. Siemens Energy macht mit der Windkraftgesellschaft Gamesa nur Verluste. Die Probleme sind hausgemacht. Was Siemens Gamesa jetzt braucht, sind klare Entscheidungen. Ja, äh, ich mache Passt mir nicht an, die Siemens-Bücher zu überblicken. Aber es ist eben nicht alles nur hausgemacht. Es ist eben eine falsche Technologie, die politisch gepusht wird, aber eben nicht durch den Markt. Organisierte Kriminalität. Müssen diese neuen syrischen kriminellen Clans stärker in den Blick nehmen? Die Gewalt im Ruhrgebiet wirft ein Schlaglicht darauf, dass Syrer ihre Rolle als Mitläufer und Boten im Clanmilieu ablegen. Der Chef der NRW-Polizeigewerkschaft warnt, durch Familienzusammenführungen seien ganze Dorfgemeinschaften ins Land gekommen, die deutsche Gesetze nicht anerkennen. Ja, auch da nicht Symptombekämpfung. ist nicht schauen, wie man diese Flüchtlinge, diese angeblichen, diese Scheinflüchtlinge und ScheinAsylanten besser verteilen kann in Europa. Ich meine, das macht die Europäische Union. Sie bastelt jetzt schon am Verteilverfahren. Dabei hat man noch gar nicht verdaut und verarbeitet, was man da alles 2015 verbockt und verbrochen hat. Das sind kriminelle Clans. Wir lesen das täglich in den Schlagzeilen. Eine neue Normalität, kriminelle Clans, Familienzusammenführung. Das war ja der Knackpunkt in den Niederlanden da hat die Regierung Rütte gesagt, wir wollen hier eine Beschränkung. Da sind die Koalitionspartner äh, auf die Barrikaden gegangen, haben jetzt gesagt, und jetzt ist das Ganze auseinandergeflogen. Ich meine, was sind das für Politiker, die hier nicht diese offensichtlichen Probleme sehen wollen, sondern in einem Machbarkeitswahn, wir schaffen das, weil sie einfach gut, menschlich gut dastehen wollen, äh, immer mehr äh, die Grenzen da aufmachen. Das führt zu solchen äh, Missständen, zu einem derartigen Clan-Unwesen in Deutschland. Das sind ganz neue Schlagzeilen, die da plötzlich äh, ja gewöhnungsbedürftig, an die man sich gefälligst zu gewöhnen hat. Das ist so hier etwas, die neue Normalität, eine Normalität, die zu Recht viele Deutsche natürlich ablehnen. Wieso Mette Frederiksen als NATO-Chefin durchfiel? Die Amerikaner wollten die frühere dänische Ministerpräsidentin als NATO-Chefin, aber dann hat sie gesagt in einem kongress sie wolle auch LGBTQ und Diversity fragen, ganz hoch auf die Agenda der NATO setzen, da haben aber die NATO-Leute in den USA, die Amerikaner, die ja offiziell, Schätzen Sie nie die Fähigkeit der Amerikaner, eben ihre Interessen mit Idealismus zu parfümieren. Da haben also die «woken» Amerikaner sogar ihr Veto eingelegt. Woher die Gewalt von Eritreern in Deutschland kommt? Ach, wieder so ein Artikel, der sich bereits wieder abfindet damit, der versucht jetzt die Leute zu beruhigen, analytisch ja, woher das kommt, wir müssen eben sehen woher das kommt und warum das einen guten Grund hat, dass die aufeinander losgehen die Frage ist nicht, woher kommt das Gewaltpotenzial in Deutschland sondern woher kommen diese Eritreeren warum kommen sie eigentlich nach Deutschland warum lässt man die überhaupt rein das ist doch die entscheidende Frage sie beschädigen unsere Demokratie sagt Friedrich Merz zu Ricarda Lang der Grünen, das ist sozusagen die intellektuelle Bankrotterklärung eines Politikers in Berlin. Die sagen immer, sie beschädigen die Demokratie. Wenn einer eine andere Meinung hat als Friedrich Merz, dann beschädigt er die Demokratie. Wenn irgendeiner eine andere Meinung hat als die Grünen, dann sagen die Grünen, sie beschädigen die Demokratie. Und die, die am meisten die Demokratie beschädigen, das sind natürlich die AfDler, die allerdings das machen, was eine Demokratie erst als Demokratie ausmacht, nämlich eine andere Sicht einbringen. Oppositionspolitik ist die größte Gefahr für die Demokratie. Vielleicht stimmt auch etwas was mit dem Demokratiebegriff, da dieser Demokratieversteher nicht. Der Bürger ist nicht anmaßend, wenn er die Volksvertreter kritisiert, schreibt die Welt in Erinnerung an Immanuel Kant. Ja, warum kritisieren dann eigentlich die Medien? nicht äh, stärker ihre Politik und ihre Volksvertreter, vor allem auch die Bürgerlichen, die hier äh, keine gute Figur machen, keine gute Falle. Dass die Linken und Grünen aus Sicht einer Welt oder einer FAZ jetzt nicht unbedingt die Sehnsuchtsfiguren sind, gut, einverstanden, die waren immer schon Grün und Links, aber äh, die Bürgerlichen sind doch hier in der äh, Defensive. Transgenderfrau gewinnt niederländischen Schönheitswettbewerb, ja, Warum löst das bei mir kein Euphoriegefühl aus? Nichts gegen eine Transgenderfrau, ist ja großartig, Aber man spürt hier einfach die Absicht und ist verstimmt. Mit der Brechstange wollen jetzt hier all diese Juries und offiziellen Organisationen zeigen, dass auch sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dass sie zu den Guten gehören. Und überall wird dieses Transgender forciert, übrigens auch in der Schweiz, da werden schon Fragebogen an Kinder geschickt. Ja, was sind deine Eltern? Männlich, weiblich oder irgendetwas Drittes? Meine, da wird doch dieser unwissenschaftliche Aberglaube den Kindern schon ins Hirn getrommelt. Äh, kaum, dass sie überhaupt in der Schule einmal den Fortpflanzungsunterricht gehabt haben. Das sind einfach Irrwege des Ideologismus, ähm, ja, Wohlstandsverwahrlosung auch an unseren Schulen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen